0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Schön hier zu sein bei euch. Was für eine Ehre ist das, heute Morgen hier zu euch sprechen zu dürfen. Und ich kann euch nicht sagen, wie gut das tut, vor Menschen zu sprechen. Ey, und wie gut das tut, in einer Kirche zu sein, wo ich nicht darüber nachdenken muss, Mann, sage ich irgendwie was Falsches, überfordere ich die? Oder ähm, ist das eine Kultur, wo ich ein bisschen aufmache, wo ich weiß, ich bin zu Hause bei Familie. Leute sind, die sagen, hey, wir bauen gemeinsam was hier in Deutschland. Wir haben eine Leidenschaft, wir haben einen Hunger, wir haben einen Hunger, wir haben eine Sehnsucht danach zu sehen, wie in 2020 in Deutschland, egal wie die Situation ist, Menschen durch Jesus verändert werden und Kirche, das Gespräch, die Situation, die Atmosphäre prägt und nicht andersrum. Ja, yeah. schön hier zu sein. Also, Tore hat ja schon gesagt, ich heiße Simon, ich habe meine wunderschöne Frau Lilly dabei. Das ist super cool für uns. Wir haben drei kleine Kinder und also klein sind die gar nicht mehr. Und lange Zeit war das nicht möglich, dass nur wir beide unterwegs sind. Das ist echt eine neue Season. Und wenn du vielleicht gerade noch in der Season bist, wo du merkst, das geht noch nicht, hey, es kommt wieder. Für alle, alle Eltern von kleinen Kindern hier, wisst ihr, was gerade passiert ist? Mein, also wir haben drei Mädels und das ist eine gute Zahl und das bleibt so, es sei denn, Gott hat eine andere Idee. Aber unsere jüngste Tochter ist gerade trocken geworden. Windeln, ade! Halleluja! Come on! Kann ich mal ein bisschen Glauben hier im Raum bekommen? Ich wusste gar nicht mehr, wie das ist. Hey, ähm, so cool hier zu sein, ich möchte euch alle hier vom Team einfach mal ehren für euer Investment, die letzten paar Monate in dieser krassen Zeit, was ihr hier gebaut habt, was ihr nach vorne gebracht habt, wie ihr Leute ermutigt, das ist der Hammer. Angefangen von Quick Charge, mit äh, dem, wie ihr Gottesdienste macht, wie ihr vorangeht, wie ihr zeigt, hey, Kirche geht, äh, ist nicht abhängig von den Umständen, sondern Kirche geht voran. Und das da möchte ich einfach mal für Ehren, für das Investment. Hey, alle Nerds hier, Jesus liebt euch, wenn ihr irgendwie Filme schneiden könnt und so Kram, ist der Hammer. Um, Gabi, Tore, ich möchte euch auch ehren, weil das für mich ein, das ist ein Traum mit Leuten wie euch in Deutschland unterwegs zu sein. Ich dachte immer, solche Leute gibt es nicht in Deutschland. Die findest du irgendwie in Neuseeland oder in England oder und plötzlich lernt man Menschen kennen, die sich nicht schämen dafür, Leiter zu sein, die einen Traum haben, die, die Vision haben und den Mut haben, da reinzugehen und zwar immer, immer wieder und wo, hey, ich liebe das auch mit, so, es gibt manchmal Leute, mit denen redest du und das ist nett so mit Tor ist das nie nett. Und das meine ich, das meine ich hammer positiv, weil du gehst raus mit neuen Gedanken, du gehst raus manchmal provoziert, Dinge zu durchblicken und du kannst einfach Spaß haben zusammen und das ist, das ist auch das Ding, was wir bei Equipers sagen, hey, Kirche besteht aus Freunden, die sich anfeuern, den nächsten Schritt zu gehen und das erlebe ich hier auch ganz besonders durch eure Pastoren und das ist einfach ein Hammerding. Yeah, gebt denen doch mal einen Applaus. Hey, ich. ein paar von euch kennen mich, ein paar vielleicht noch nicht so, aber ich will euch einmal meine Familie vorstellen. Ich habe hier ein Foto mitgebracht von, das ist es nicht, aber von meinen Töchtern. Genau da unten, ne, da sind meine drei, unsere drei Prinzessinnen, Mathilda, Noah und Ella. Und äh, da oben links, da hat meine jüngste Tochter versucht, meine Frau zu zerquetschen. Und äh, sie hat es wirklich probiert, man kann die ansehen, also... <lacht> Zum Glück hatte sie da noch eine Windel an. Ähm, genau, das ist irgendwie aus dem Sommerurlaub. Und ihr könnt, wie ihr sehen könnt an den Fotos, ohne Frage bin ich das bestaussehendste Mitglied unserer Familie. Ja. Oder? Mein Thema heute Morgen ist Demut. Nein. Ähm. Nee, nee, das ist... Hey, und wir haben... Das Jahr ist abgefahren. Ich weiß, es ist für dich abgefahren. Das ist für mich abgefahren. Und in diesem Jahr haben wir was erlebt, was irgendwie gar nicht zu dem Jahr passt. Die letzten Jahre, das war bei uns, da ist Church so nach vorne gegangen. Das ist echt explodiert teilweise. Gott hat Türen aufgemacht. Und es ist gewachsen. Und wir haben Wunder erlebt. Und wir haben, ja, ist vielleicht eine gute Idee, danke. Ähm, wir haben erlebt, wie, wie Kirche einen Unterschied macht. Und das war großartig. Und plötzlich ist da irgendwie so viel so anders. Wir haben keine eigene Session-Hall wie ihr, sondern wir treffen uns im Kino und Kino ist gerade dicht. Wir hoffen in zwei Wochen endlich wieder ins Kino zu können, da anfangen unseren Stream zu produzieren, nach und nach Leute dazu zu holen, aber alles war plötzlich anders. Und zur selben Zeit segnet Gott uns privat, mega krass. Kennt ihr das manchmal, ihr betet für Sachen... Und ihr wartet darauf und ihr hofft darauf und Mann, ihr Gott, wann kommst du durch? Wann antwortest du endlich? Wann zeigst du dich endlich in der Situation? Und dann kommt Gott und zeigt sich und du denkst, hä? Jetzt? Das passt doch gar nicht. Und, und das ist dieses Ding: Gott sagt, ey, ich bin nicht abhängig von deinen Umständen. Ich bin nicht abhängig von deiner Meinung. Ich bin nicht ab, ich bin Gott. Und ich tue, was ich tue und ich weiß, was ich tue. Und in diesem Jahr war das so, Anfang des Jahres ruft uns unsere Vermieterin an und sagt, ähm, hey, ich möchte zurückziehen in mein eigenes Haus, meldet Eigenbedarf an, zum 30.06. müsst ihr raus sein. Und das passte gar nicht in meinen Plan. Überhaupt gar nicht. Es war so ein bisschen, hey Gott, ähm, das passt gerade nicht, oder? Da muss doch jetzt was anderes kommen. Das war ein richtiger Prozess, wo wir noch mal richtig loslassen mussten. Wie wollen wir wohnen? Was können wir uns auch gerade leisten? Was geht da und so? Und wir haben uns so auf die Reise gemacht und das echt abgegeben. Und dann passiert Corona, wo du denkst, okay, so jetzt, was kann da noch Großes kommen? Und das Resultat ist, dass wir in diesem Jahr unser absolutes Traumhaus kaufen konnten. Ein Abs also das ist, da ist so viel drin und mehr von dem, was wir uns gewünscht, erhofft und geträumt haben. Und ich war die ganze Strecke dahin, da ging es mir so, hä, das, passiert das gerade wirklich? Nee, nee, da kommt, irgendwann kommt irgendwer raus so, dass bei der Bank oder so, macht so eine Tür auf und jemand kommt, sagt, ey, das war alles nur ein Scherz. Du glaubst doch nicht wirklich, dass in diesem Jahr das passieren könnte, bist du denn bescheuert? Und ich habe da irgendwie immer drauf gewartet. Und das Resultat, wir sind da und wir sehen, wie Gott einfach seinen Segen ausgießt. So, und wir durften wirklich annehmen, boah, wir haben ein Traumhaus in diesem Jahr geschenkt bekommen, sozusagen. Ähm, und dann ist was Abgefahrenes passiert. Gott hat unser Gebet erhört, über alle Maßen, über Bitten und Verstehen hinaus, wie Paulus das sagt. Er hat uns gesegnet und dann waren wir drin und plötzlich sind wir ganz leise geworden. Vor haben wir geschwärmt von diesem Haus. Oh, das ist so schön und die Lage und uhu. Und plötzlich hatte das geklappt und ich merkte, irgendwas in mir wurde ganz zurückhaltend und ganz zögerlich. Und wenn Leute gefragt haben: Ja, wie ist das Haus? Ja, es ist voll schön. so. Ja, so echt, wir sind voll gesegnet, Mann. Ja, ja, ja. Und eine Freundin von uns sprach uns mal drauf an: Sagte, ey, ihr seid irgendwie zu zurückhaltend geworden. Seid ihr in diesem Haus wohnt? Was ist denn da bei euch los? Vor habt, so, habt ihr das so gefeiert? Und wo ich merkte, krass, ich habe angefangen, mich zurückzuhalten. Ich wollte irgendwie, ich weiß, meine, eine meiner Schwestern, ich habe eine ganz tolle Familie, die, die wohnt in einer Großstadt und sehnt sich nach ein bisschen Garten. Wir haben irgendwie eine Streuobstwiese hinterm Haus und ähm, ganz viele Leute suchen gerade nach Häusern und so. Und, ähm, und ich bin so zögerlich geworden und ich merkte, krass. Was ich gerade für Demut halte, ist übrigens nicht mein Thema, ich springe da nur kurz hin, aber was ich gerade für Demut halte, was ich für richtiges Verhalten halte, ist eigentlich krasser Stolz. Und ich habe festgestellt, innerlich habe ich gedacht, ja, ja ich, ich habe das schon verdient, deswegen will ich damit nicht so angeben. Und ich musste richtig so umdenken und sagen, krass, ich hätte das nicht tun können, Gott. Und jeder, der jetzt kommt, ich erzähle ihm von diesem Haus und ich erzähle ihm davon, wie Gott treu ist, wie er segnet und wie wir seinen Segen genießen dürfen. Und ich erzähle ihm davon, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen, egal wie die Situation ist, weil egal was gerade ist, Gott kann dich segnen, hier und jetzt. Und er tut es, wann er möchte. Und ich darf das feiern und genießen. Michael Maiden, Pastor aus den USA, der hat vor kurzem ein gutes Zitat gebracht, der hat gesagt, Demut ist dafür da, nicht über die Person oder die Methode zu stolpern, die Gott gebraucht, um unser Gebet zu erhören oder uns weiter in unsere Berufung hineinzubringen und ich fand das krass, oft stolpern wir über die Person oder die Methode die Gott gebraucht, um unser Gebet zu erhören. Weil wir nicht nur sagen, Gott, ich möchte gern das, sondern ich möchte dir auch erzählen, wie ich da hinkomme. Und ich glaube, wenn du gerade an dem Punkt bist, wo du neuen Mut gefasst hast, wo du gesagt hast, ey, 40 Tage, come on, here we go. Die Dinge, die so lange brach gelegen haben, wo ich immer wieder gescheitert bin. Jetzt gehen wir es an. Ich bin voller Glauben, voller Hoffnung. Und ich erlebe immer wieder, wie Gott denn kommt und Dinge tut, die einem einfach nicht in den Plan passen. Und ich möchte heute Morgen sagen, ey, stolper nicht über die Methode oder über die Person, die Gott gebraucht, um den Durchbruch zu bringen, für den du hoffst und für den du betest. Mann, komm mal, lass uns mal beten bevor wir hier mittendrin sind. Jesus, ich danke dir heute Morgen für deine Gegenwart hier in diesem Raum, in jedem von uns einzeln. Ich danke dir für, dass dein Heiliger Geist hier ist und dass Heiliger Geist du der Geist der Wahrheit bist, dass du Offenbarung bringst, dass du uns tröstest, aufrichtest, dass du uns stärkst, dass du uns Hoffnung schenkst und dass du Leben bringst in unser Leben, in jede Situation. Wir ehren deine Gegenwart. Gott, wir ehren dein Wort, was du uns heute Morgen geben möchtest und wir machen unser Herz auf dafür. Wir bitten nicht, dass es Landet da, wo du willst, dass es landet. Und Jesus, wir ehren dich als unseren König heute Morgen. Amen. Ja. Yeah. 40 Tage, ich liebe das Thema. Das ist der Hammer. Ich liebe das Thema. 40 Tage, ihr habt da schon eine starke Message drüber gehört letzte Woche. Aber 40 hat eine super hohe Symbolkraft in der Bibel. 40 steht immer für Zeiten von, von Prüfungen, von Zeiten des Aushaltens, des Durchhalts, aber vor allen Dingen von Zeiten des Durchbruchs. Das sind immer 40 Tage, 40 Jahre, das kommt immer vor dem, wo Gott dich hinbringen möchte. Das ist ein Weg dahin, das ist nicht der Widerstand, der dich davon abhalten soll, in das hineinzukommen, sondern das ist Gottes Weg, der dich vorbereitet dafür, dass du das, was er dir geben möchtest, ertragen, erleben und weitergeben kannst. 40 Tage ist der Hammer. 40 Jahre lang hütet Mose Schafe in der Wüste, bevor Gott sagt, jetzt bist du so weit, dass du mein Volk führen kannst. 40 Jahre lang verbringt Israel in der Wüste, bis Gott sagt, jetzt kommt ihr in das Land rein, was ich euch gegeben habe, was ich für euch vorbereitet habe und es gibt da einen ganz krassen Satz. Da heißt es, ich werde euch ein Land geben, wo Häuser sind, die ihr nicht gebaut habt, wo Weinberge sind, die ihr nicht angepflanzt habt, ein Land, wo ihr die Früchte genießen könnt, die ihr nicht ausgesät habt. Und ich erlebe das persönlich gerade mit diesem Haus so, das ist etwas, was ich nicht gebaut habe, aber das ist fast so, als ob das jemand für mich gebaut hat. So, wir haben, Das ist banal, aber irgendwie alle unsere Möbel, die wir schon hatten, die passen da alle rein. Sogar besser als in die Häuser vor. Und das ist ein bisschen, hey, das hat Gott für uns vorbereitet. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, da gibt es ein Land, was Gott für dich vorbereitet hat, wo du nicht gepflanzt und nicht gebaut hast, aber es ist für dich vorbereitet. Und 40 Tage, 40 Jahre, whatever it takes, was auch immer es kostet, hey, halt durch, weil Gott dir da begegnen möchte, genau an diesem Ort. 40 steht immer für Prüfung, für Herausforderung, aber vor allen Dingen dafür, dass etwas Neues geboren wird. 40 Wochen dauert eine Schwangerschaft. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Moment, wo ich kurz davor war, alles hinzuschmeißen. Wo ich kurz davor war, zu sagen, ey, das mit Pastor sein, Gott nachzujagen, zu leiten, all das, ey, das, das ist mir zu hart, das ist mir zu schwer ich mag nicht mehr. Und ganz oft das ist auch dies bei einer Schwangerschaft: ist das so, du willst nicht mehr am Ende. Und es dauert aber noch. Das dauert noch. Du magst nicht mehr, du kannst auch nicht mehr, aber es dauert noch. Und du möchtest eigentlich hinschmeißen. Und zum Glück hat Gott mir eine unglaublich weise Frau gegeben, die mir Dinge sagt, die ich nicht hören möchte. Und ich war wirklich kurz davor aufzugeben. Und dann sagte sie: Simon, weißt du was? Das ist wie eine Schwangerschaft. Am Ende willst du nicht mehr, aber ist egal, du musst da jetzt durchgehen. Es wird was Neues geboren. Neues. Und hey, Kirche in Deutschland, ich glaube, Gott will gerade was Neues zur Welt bringen. Und das fängt in unserer Mitte an, das fängt bei mir an, aber das fängt darin an, wenn wir das, was bei uns lebt, was uns provoziert, herausfordert und zum Hoffen bringt, wenn wir das zusammenbringen und sagen, hey Jesus, wo willst du gerade hin? 40 Tage und Nächte, darum dreht es auch in der Story aus der Bibel, in die ich euch heute rein, mit reinnehmen möchte. Ich lese euch das mal vor, das ist relativ lang, aber das ist total zentral. Darin ist alles, was ich heute sage, steckt da drin. Das ist in Matthäus Kapitel 4, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, ha, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwerfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Diese Story ist der entscheidende Wendepunkt in Jesus' Leben hier auf der Erde. Das ist der Punkt, wo der Countdown gestartet hat. Danach gab es kein Zurück mehr. Das war der Moment, wo er aus der Verborgenheit hervorgetreten ist ins Sichtbare. Wo er danach kam und sagte, hey, der Herr hat mich gesalbt, die rettende Botschaft zu bringen, die Gefangenen zu sagen, dass sie frei sind. Und es war der Countdown, der dahin führte, dass er am Kreuz sein Leben gelassen hat für dich und mich. Das war der Wendepunkt in, der, in seiner Story, in seiner Biografie, in seiner Berufung. Das war der Moment, wo alles anfing. Mitten in der Wüste. Mitten da, wo kein Leben ist. Mitten da, wo er Hunger hatte, wo er Durst hatte, wo er Angst hatte, wo er versucht wurde. Und ich möchte mal ein paar Sachen hier kurz hervorholen aus diesem Text. Number one, es ist der Heilige Geist, der ihn in die Wüste führt damit er vom Teufel versucht wird. Ich sag das nochmal. hör mal zu. Der Heilige Geist führt Jesus, Jesus folgt der Leitung des Heiligen Geistes und der führt ihn in die Wüste, wo er 40 Tage und Nächte lang fastet und der Teufel ihn versuchen soll. Ich finde das so heftig, weil ganz oft denken wir doch, Mann, ey, diese Situation, das kann nicht von Gott sein. Das ist ein klares Anzeichen dafür, dass ich dem Heiligen Geist nicht wirklich gefolgt bin. Also wenn ich, ne, das, das kann doch gar nicht sein, so würde Gott doch nicht sein. Aber ey, der Heilige Geist führt ihn. Ich sage dir heute Morgen, die Situation, in der du vielleicht gerade bist, gegen die du dich wehrst und wo du sagst, ich will hier weg. So oft ist das der Moment, wo Gott sagt, hey, wenn du hier durchgehst, wenn du hier gerade bleibst und nicht wegläufst, dann werde ich etwas Neues in dir machen. Dann wird etwas Neues zum Leben kommen. Also, der Heilige Geist führt ihn. Jesus hat sich vom Geist bewusst dorthin führen lassen. Wir sind keine Opfer. Ey, mein, eins meiner absoluten Herzensthemen ist Opferhaltung. Warum? Weil ich mein Leben lang damit verbracht habe. Und mir so meine Realität erklärt habe. Und erst als ich angefangen habe zu verstehen, hey, ich bin kein Opfer von meinen Umständen. Ich bin nicht das Opfer meiner Biografie. Ich bin nicht das Opfer meiner Gesundheit. Ich bin nicht das Opfer äh, meines Kontostandes. Ich bin nicht das Opfer eines Gottes, der weit weg ist und äh, mich eigentlich gar nicht mag, sondern ich bin geliebt. Und ich habe eine Identität und Hoffnung in ihm. Erst als ich angefangen habe, da so ganz vorsichtig mal einen Schritt drauf zu machen, habe ich gemerkt, wow, so fühlt sich also Leben an. Und Jesus macht das hier. Der lässt sich vom Heiligen Geist bewusst führen an diesen Ort, wo kein Trinken, wo keine Nahrung ist und wo der Feind ihn versuchen darf. Weitere Observation des Textes. Nachdem Jesus 40 Tage und Nächte gefastet hat, ist er sehr hungrig. Wow, oder? Boah, ey, Offenbarung kommt hier so. Nach nee, aber hier ist... Etwas, was ganz, ganz wichtig ist, warum das so betont wird, dass er sehr hungrig ist. Weißt du, der Teufel kommt und versucht ihn in dem Moment, nicht als er satt, zufrieden, sicher, sicher und entspannt ist, sondern als er Hunger hat, kommt der Teufel. Weißt du, warum? Menschen, die Hunger nach Gott kultivieren und bis an ihre Limits gehen, die sagen, Gott, ich gehe mit dir aufs Ganze. Ich will alles von dir, was du hast. Das sind Menschen, die anfangen, für den Feind gefährlich zu werden. Das sind Menschen, die gemerkt haben, ey, dieser physische Hunger definiert mich nicht. Die physische Entbehrung definiert mich nicht. Und plötzlich sind das Leute, die verstehen, was Gott ihnen gibt. Und natürlich muss der Teufel sagen, ah, das ist nicht gut. Sei lieber satt und zufrieden. Guck Netflix, ist besser. Nichts gegen Netflix. Ich habe nur Prime, ich bin arm. Nee, ähm. Um. <lacht> Come on. Nachher sammeln wir noch ein Opfer für mich. Und nein, um. So, aber das ist so leicht und wir haben irgendwie heute Morgen sogar darüber gesprochen. So, manchmal ist da irgendwie die, die Variante von Simon in mir, die möchte den ganzen Tag im Bett liegen, Netflix gucken, Chips essen und Wein trinken. So, und ja, einen Abend dazu, danke, Pastor Gavi. Ähm, und, und manchmal gilt es, den Simon zu überlisten, zu sagen, hey, das ist nicht der, der ich sein will. Und auch mal kurz anzuhalten sagen, in welche Richtung geht mein Leben gerade? Welche Routinen kultiviere ich gerade? Welche Mechanismen fütter ich gerade? Welche Abhängigkeiten lasse ich gerade zu, dass sie mein Leben steuern? Und was ist das für eine Person, die ich eigentlich sein will? Welche Gewohnheiten hat die denn? Oh, und da wieder hinzugehen, da anzufangen, das fühlt sich wie eine Wüste an und du willst doch eigentlich von dem Essen und Trinken, von dem du gewohnt bist, von dem, was sich gut anfühlt. Aber nein, du bleibst in dieser Wüste und dann kommt auch noch der Teufel, der dich in deinem Kern, deines Seins herausfordert. Du bleibst da, weil du sagst: Gott, die Vision, die du mir gezeigt hast, von der Person, die ich sein kann, die dir dient, die keine Angst hat, die weiß, wer sie ist. Da will ich hinkommen und die ist auf der anderen Seite von dieser Wüste. Hey, 40 Tage, das ist, das ist kein Hype in der Church, das ist keine Predigtserie, das ist ein Lebensstil. Das ist eine Entscheidung. Sagen, hey, das Leben, was ich lebe, mit dem ich mich präge, die Menschen um mich herum, das ist ein Lebensstil. Hey, ich gehe das an. Paulus sagt an einer Stelle, sagt, hey, ich habe den Lauf. Ich bin den Lauf gelaufen, ich habe den Kampf gekämpft und ich habe den Siegespreis bekommen. Und weißt du, was die simple Wahrheit ist, wie man einen Lauf beendet? Was ich so genial finde, ich bin Paulus da so dankbar für, dass er nicht schreibt, ich habe den Lauf gewonnen. Er sagt einfach nur, ich habe den Lauf beendet. Weißt du, wie du einen Lauf beendest? Indem du einmal mehr aufstehst, als dass du hingefallen bist. Hey, egal wo du gerade bist, wenn du sagst, ah, ich bin schon wieder gefallen. 40 Tage hat ein Tag gehalten, danach war ich in meinem Alten, hey, steh auf, come on, steh auf. Steh auf, geh weiter, mach den nächsten Schritt, fall wieder hin, steh wieder auf, geh weiter, mach den nächsten Schritt, fall wieder hin, steh auf. Aber beweg dich, geh weiter, bleib da, sag Gott, ich kann nicht, aber ich will und du kannst. Jesus wird herausgefordert da, wo er hungrig ist. Und es gibt drei Prüfungen, die Jesus da drin sozusagen erlebt, wo drin er versucht wird. Und da möchte ich einmal kurz mit euch drauf schauen. Die erste Prüfung, das ist das, wo er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, das muss sich so ein bisschen mehr, so, so ein disney willen hier. Wenn du Gottes Sohn bist, dafür fehlt diesen Stein, dass sie zu Brot wird. <lacht> ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen kann. Aber das Erste, was er anspricht, ist sein Bedürfnis. Nichts. Von dem, was in dieser Berufung steckt, äh, in dieser Versuchung steckt, ist verkehrt, oder? Jesus ist hungrig, das ist ein Fakt. Das ist Wahrheit, da ist keine Lüge drin. Aber genau da setzt der Feind an sagt, dieses Bedürfnis, was du hast, das musst du befriedigen. Trifft die Entscheidung dieses Bedürfnisses. Ey, und wie oft, wie oft bin ich hingefallen, weil mein Bedürfnis in dem Moment wichtiger war als meine Vision. Weil, wie, ah, ich brauche das jetzt. Kennt das irgendwie hier? Ey, ich, ich habe das verdient. Gott, weißt du eigentlich, was los ist? Weißt du, wie lange das schon geht? Ich habe das jetzt verdient. Das hätte er hier sagen können. Ey, ich habe es doch ganz gut gemacht. Ich habe es gut gemeint. Ich habe es so gut gemeint wie, hey, aber... Das ist einer der ersten Punkte, wo der Feind ansetzt. Still jetzt das Bedürfnis. Das nächste, also die erste Versuchung von den drei Prüfungen oder die erste Prüfung ist Bedürfnis oder Berufung. Ich glaube, da haben wir sogar so eine Slide für. Bedürfnis oder Berufung. Wenn du mitschreibst, schreib das mal auf. Number one, Bedürfnis oder Berufung. Das zweite ist Vertrauen oder Berufung. Misstrauen Und zwar ist das in Vers 5. Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürzt dich hinunter. Er führt ihn auf den Tempel, auf den höchsten Punkt. Und er steht am Abgrund. Und er sagt, ey, wenn du Gottes Sohn bist, in der Schrift heißt es doch, dass er nicht zulassen wird, dass dir irgendwas passiert. Gott zu vertrauen in jeder Situation ist die größte Herausforderung und gleichzeitig der größte Schlüssel zum Durchbruch. Und ganz oft kommt der Feind und sagt, kannst du Gott denn vertrauen? Bist du dir sicher? Vielleicht solltest du sein Vertrauen testen. Und ich kenne viele Leute, die testen Gottes Vertrauen. Um sich in ihr Misstrauen zu bestätigen. Um sich zu bestätigen, was innen drin abgeht. Dieses Gott kannst du eigentlich nicht vertrauen. Gott ist nicht anders als deine Eltern. Gott ist nicht anders als dein Partner. Gott ist nicht anders als die Menschen, die mich verraten haben. Gott ist eigentlich derselbe. Ich kann dem nicht vertrauen. Und ey, ich mache jetzt zwar mit, ich mache mein Ding, ich bin dabei, aber ey Gott Vertrauen. Und der Teufel sagt es hier zu Jesus: teste das Vertrauen. Und eigentlich, sagt er, will er Misstrauen sehen. Mancher bitten wir nicht darum, dass Gott unsere Gebete erhört, sondern wir testen ihn, damit wir einen Grund haben, ihm nicht zu vertrauen. Er ist so still geworden hier. Oh, oh. Ich guck mal kurz zu Tore. Ah, der lächelt noch, das ist gut. Mein dritter Punkt ist Kontrolle oder Glaube. Kontrolle oder Glaube. Und weißt du, was so schade ist? Wir können nicht beides gleichzeitig haben. Ah, es wäre doch so gut, oder? Gott, ich erzähle dir, wer das hier zu laufen hat. Der Teufel kommt zu Jesus und sagt, hey, das alles will ich dir geben. Er zeigt, dir, er zeigt ihm alle Reiche der Welt. Er nimmt ihn mit auf den höchsten Berg. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Das ist doch genau sein Auftrag, seine Berufung, das, wofür er gekommen ist, das, was er tun soll. Und der Teufel sagt, hier ist die Abkürzung dahin. Verrate dich selber. Nimm es selber in die Hand. Kümmere dich selber darum, dass das, von dem du weißt, dass es deine Berufung, deine, dein Leben sein soll, nimm das selber in die Hand. Du hast eine Berufung. Wir haben eine Berufung. Die Kirche hat eine Berufung. Wir sind Teil von der Mission Gottes, wie er seine Schöpfung zu sich zurückholen will. Und da drin sind wir, dürfen wir ein Teil sein. Dafür wollen wir leben, dafür wollen wir alles geben. Und der Feind sagt so oft, hier ist der Quick-Fix. Hier ist die Instant-Variante. Hier ist das, oh, es ist gut genug. Und ich kenne Leute, die sind losgegangen mit einem Traum danach, ihr Leben für Jesus zu leben. Die gestartet sind, die alles gegeben haben, die Opfer gebracht haben. Aber an einem bestimmten Punkt haben die gesagt, das ist gut genug. Ich nehme das. Ich gebe mich damit zufrieden. Und Jesus sagt: Ey, fühle mich doch nicht in Versuchung. Ich weiche von mir. Ich muss weder meine Bedürfnisse stillen. Ich muss weder Gott testen, ob ich ihm vertrauen kann, noch will ich irgendwas von dir, sondern ich vertraue einfach nur Gott. Und ähm, das sind diese drei Prüfungen, die da drin stecken: Bedürfnis oder Berufung, Kontrolle oder Glaube und Gott vertrauen oder Gott misstrauen. Hey. Ein Ding, was ich sagen möchte, Gott, Gott führt uns nicht in Versuchung, um der Versuchung willen. Das ist kein Test, den du bestehen musst, äh, um irgendwie irgendjemand zu sein. Dabei geht es darum, dass du jemand bist und lernst zu begreifen, dass du wirklich der bist, der Gott sagt, der du bist. Gott führt uns nicht in Versuchung, aber führt uns durch Prüfung. Das ist für dich das ist nicht für Gott. Die Prüfungen sagen Jesus nicht, wer er ist, sondern sie zeigen ihm, dass er ist, wer Gott sagt. Der Text, mit dem wir angefangen haben, da heißt es danach, ganz am Anfang. Immer wenn du deine Bibel liest da steht sowas wie danach oder deswegen oder darum, dann liest das Ding davor bitte auch. Und was davor passiert, ist, dass Jesus sich taufen lässt. Er kommt an den Jordan, wo Johannes der Täufer sein Ministry hat und er sagt: Hey, ich will mich taufen lassen. Und Johannes sagt: Was? Du willst dich taufen lassen? Ich bin es nicht mal wert, dass ich dir die Schuhe zumache. Und Jesus sagt: Ey, es muss so geschehen. Es muss so geschehen. In dem Moment, wo er aus dem Wasser kommt, hört er nämlich eine Stimme, die sagt: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Das war der Moment, wo Jesus wusste, wer er ist. Und als er wusste, Wer er ist, wusste er auch, was er zu tun hat. Danach ging er in die Wüste, in dem Moment. Und das Krasse daran ist, und genau dafür ist Church da, da gibt es Johannes, der sagt, ey, ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass du dich taufen lässt. Der, Der da was hat und Jesus kennt und mit ihm unterwegs ist. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey, nee, es muss so geschehen. Es, ist, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Gehorsam. Ich bin Gott hier drin, Gehorsam. Und dann heißt es da an einer Stelle, sagt dann ich Johannes ein. Sagt, ey, dann werde ich dich taufen. Und ich finde das so krass, der Sohn Gottes ordnet sich unter in dem Moment. Er sagt, hey, ich gehe in diesen Gehorsam rein, weil in diesem Punkt werde ich lernen, wer ich bin. Vielleicht weckt 40 Tage in dir so ein bisschen den inneren Rebell ist eine gute Sache, dass es da, wo Jesus ansetzen möchte. Vielleicht ist das in dir so, ah, das ist doch, ne? ist das echt? Dann sag, hey, wie schön, dass ich das feststelle. Dann kann ich irgendwo in den Gehorsam rein. Immer da, wo es einen Punkt gibt, wo wir gehorsam sein können. Wo, und dafür benutzt Gott Leute oft, dass die in uns etwas provozieren, was wir eigentlich gar nicht wollen, was wir gar nicht gut finden. Und das ist genau der Punkt, wo Jesus ansetzt. Und danach kommt dann erstmal die Wüste, vielleicht. Aber die Wüste ist der Ort, wo das Neue geboren wird. Es ist der Ort, wo du nicht eine Prüfung bestehst, um Gott zu beweisen, wer du bist, sondern wo Gott dich durch etwas durchgehen lässt und du verstehst, wer du bist. Paulus schreibt im Galater 3, Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues Gewand angezogen, Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Paulus lässt dir überhaupt keine Opferhaltung zu. Ob Jude oder Grieche, kulturelle, ethnische Herkunft, egal. Sklave oder freie Menschen, soziale Herkunft, egal, Mann oder Frau, Geschlecht, egal, hey, was zählt, ist wer Jesus für dich ist. Was zählt ist, wie du mit ihm verbunden bist. Und das Krasse, was er sagt, ist, wir ziehen das an wie ein Gewand. Manchmal denkst du, das kommt irgendwie so vom Himmel herab, so metaphysisch, mystisch passiert das. Nein, Mann, zieh das an. Geh die Schritte, triff die Entscheidung, begib dich dahin. Äh, geh dem Widerstand entgegen, der dich davon abhält, das anzuziehen, was dir irgendwann zeigt, wer in dir drin ist. Wir, gehen, wir fangen nicht bei Null an, wir gehen nicht... Wir, wir wollen nicht zu einem Ziel hin, sondern wir sind bei einem Ziel angekommen, weil Jesus uns dahin stellt. Von da aus gehen wir los. Du darfst. Dein Leben in die Hand nehmen in diesen 40 Tagen nicht, damit du zeigst, was für ein großartiger Kerl du bist, sondern weil du geliebt bist, weil du ein Sohn, weil du eine Tochter Gottes bist, weil Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Du darfst das tun, weil du frei dazu bist. Jesus geht in die Wüste, weil er es will, weil das der Ort ist, wo Gott sagt: Hey, da möchte ich dir begegnen. Da wirst du sehen, wer du bist. trifft dann eine Entscheidung und sagt: Hey, ich lass mir das nicht nehmen. Ich lasse mir das nicht nehmen, sondern ich gehe dem nach. Und wir brauchen beides da drin. Diese Begegnung, wo Jesus hört aus dem Himmel, wie der Vater sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. Das müssen wir hören immer wieder. Aber auch da nicht stehen bleiben zu sagen, ich nehme das jetzt. Ich nehme das, was ich gehört habe. Ich nehme nicht das, was ich fühle. Ich nehme das, was ich gehört habe. Die Wahrheit. Und jetzt gehe ich los hinein da. Und ich werde sehen und erleben, wie das hält, was Gott verspricht. Ich werde sehen und erleben, wie der Feind kommen kann und wie er weichen muss, weil Gottes Wahrheit größer ist. Und wo ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, Wisst ihr, alles, was nicht geprüft wurde, bleibt Theorie. Alles, was wir nicht prüfen lassen, bleibt nur Theorie. Jesus geht dahin, weil er weiß, ich werde diese Theorie testen. Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, können wir sagen, Gott, ich werde die Theorie testen. Ich werde die Wahrheit testen heute. Ich werde sehen, dass du stärker bist. Ich werde sehen, dass du größer bist. Ich begebe mich dahin. Ich begebe mich an die Orte. Ich begebe mich dahin, wo es wehtut, weil ich sehen werde, dass du größer bist. Und das Abgefahrene hier ist, die Taufe und die Zeit in der Wüste ist das Entscheidende. Alles, was danach kommt, das war klar. Ab dem Moment, wo Jesus den Kampf in sich gewonnen hatte, war der äußere Kampf gewonnen. Ab dem Moment, wo Jesus wusste, wer er war, gab es kein Zurück mehr. Der innere Sieg kommt vor dem äußeren Sieg. Und der innere Kampf kommt vor dem äußeren Kampf. Und es geht immer vom Verborgenen ins Sichtbare. Wenn du jetzt gerade sitzt und sagst, keiner sieht mich, dann sag, Halleluja, Gott formt etwas in mir. Etwas, was jetzt niemand sieht, aber ich nehme das an, ich gehe die Riesen an, die da sind in meinem Leben. Und es kommt der Punkt, wo das, was in mir lebt, nach außen hervorbricht, weil mein Gott treu ist. Hey, wenn du hier bist, wenn du zuschaust gerade und sagst, Mann, ich ah, in mir ist da irgendwas und ich habe so Angst davor, das anzugehen. Ich will dieses Leben, von dem ich höre, aber ich, ich, ich traue mir selber nicht zu. Dann möchte ich dir sagen, hey, du musst dir das nicht zutrauen. Du darfst Jesus vertrauen. Und er lädt dich ein. Er sagt, Matthäus 11 sagte, ey, kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch. Ich bin sanftmütig, lernt von mir. Ich bin dem, die Last die ich dir gebe, die leitet dich, die führt dich. Und genau wie Jesus mit Wahrheit aus Gottes Wort den Teufel verjagt, genauso kannst du heute Morgen mit Wahrheit einen neuen Schritt machen. Und ähm, ich möchte ganz kurz mit dir beten, wenn du sagst, ich möchte einen Schritt machen, vielleicht das erste Mal, vielleicht das tausendste Mal, Denn stell dich heute Morgen auf diese Wahrheit und sag, Jesus, ab heute fängt was Neues an. Hey, darf ich euch mal einladen, aufzustehen, da, wo ihr seid, vielleicht bist du bei einer Watchparty, vielleicht bist du zu Hause, vielleicht liegst du im Bett, Ey, steh doch mal kurz auf, wir sind, stehen hier vor dem König und wir dürfen vor ihn treten und wir sagen, Jesus, heute Morgen, stelle ich mich auf die Wahrheit, dass du für meine Schuld gestorben bist und dass du auferstanden bist, damit ich Leben habe. Und heute Morgen bekenne ich mich schuldig vor dir. Ich gebe dir alles, was zwischen mir und Gott steht und ich danke dir, dass du das wegnimmst. Ich danke dir, dass du mich frei machst und ich sage, ich bin ein Kind Gottes. Ich glaube an Jesus Christus und ab heute gehöre ich, gehöre ich in Gottes Familie. Und sein Leben bestimmt mein Leben. Er sitzt auf dem Thron meines Lebens. Amen. Hey, 40 Tage, lass uns das zu einem Lebensstil machen. Lass uns das zu einer Entscheidung machen. Wenn du gerade eine Entscheidung getroffen hast, dann melde dich hier im Chat oder schreib eine E-Mail. Geh auf die Seite. Es sind Leute, die wollen dir helfen, auf diesem Weg die nächsten Schritte zu gehen. Vielen Dank, Gott segne euch. Danke fürs Zuhören.